0: Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Croyez-vous au progrès et pensez-vous que nous allons vers toujours plus de bonheur ou pensez-vous au contraire que l'humanité fait du surplace En parlant d'humanité, soyons francs, pensez-vous qu'elle a encore beaucoup de temps devant elle ou au contraire que le compte à rebours est enclenché et que la fin des temps est proche La réponse à ces questions n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. Selon ce que vous pensez, c'est toute une manière de mener sa vie et de faire des projets qui sera en jeu. Bonsoir François Bonsoir. François Hartog. vous êtes historien, vous êtes directeur d'études et mérites à l'école pratique des hautes études et vous venez de faire paraître justement une réflexion sur le temps, chronos, l'occident aux prises avec le temps, paru aux éditions Gallimard. Alors la semaine dernière on a parlé du progrès, est-ce qu'on y croit encore au progrès actuellement euh, Toutes
0: les enquêtes euh, montrent qu'on y croit, beaucoup moins, sinon pas du tout, enfin, je pense qu'il y a des variations... Mais, euh, en tout cas, le progrès avec un P majuscule, euh, tel qu'il a habité le, principalement le e siècle, et disons la première moitié du 20e siècle, le progrès est... sous cette forme majeure, massive, euh, on n'y croit plus. Alors, pourquoi on n'y croit plus Alors, pourquoi on n'y croit plus Évidemment, il y a de multiples raisons, et notamment euh, euh, ce, que, de, ce qui s'est passé euh, au cours en particulier du XXe siècle, les, les guerres mondiales, la première avec ses millions de morts et la seconde avec l'extermination des Juifs, euh, ont porté un coup euh, fatal, fatal au, au progrès, c'est-à-dire au progrès conçu comme étant menant un, vers un progrès de l'humanité. Euh, qui, qui est la grande, enfin, cette grande idée euh, du 19 c'est cette grande idée du socialisme, cette, cette grande idée des, du, enfin, du, du, du marxisme, euh, on va vers un avenir radieux. Hein, c'était l'expression qui, après, est devenue évidemment très ironique, vers un avenir radieux. Et, et à, ça, à ça, on ne croit plus. On... Alors que dans le même temps, on a des progrès. Technologiques qui sont euh, fulgurants. Oui. Bon. Mais il, y a eu, il s'est opéré un découplage entre le progrès, avec sa perspective, encore une fois, de, 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 de progrès de l'humanité, d'émancipation, enfin, tout, tout ce dont le 19e et une partie du 20e siècle a, a tout ce en quoi il a cru, et puis les progrès technologiques qui sont complètement découplés. Et qui eux euh, essayent d'entraîner nos sociétés euh, de plus en plus vite vers des progrès technologiques dont en même temps on a un peu le sentiment euh, qu'ils se là qu'ils sont là pour eux-mêmes. C'est un progrès technologique entraîne un autre et puis après c'est la course, la concurrence. Il faut être le premier sur ceci, sur cela. Et mais au fond euh, quel est le sens de tout ça On ne sait pas.
1: C'est ce que vous appelez le, le présentisme, mais c'est une situation tout à fait tragique de faire du surplace comme ça.
0: Oui, oui on est comme des hamsters dans leur cage, hein, c'est ça. Hein, là, qui tournent qui tournent la cage. Tournent, enfin, le, le, le hamster fait tourner la cage de plus en plus vite, mais ça, il n'avance pas d'un Avec centimètre. Avec ce,
1: seule perspective, la, nouvelle voiture, enfin, la sortie de la nouvelle voiture ou du nouveau euh, smartphone
0: oui, alors, euh, oui, mais c'est, mais c'est ce que, du moins ce que nombre de gens aimeraient nous faire croire. Mmh. Bon, euh, que c'est là, 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 là qu'il n'y a rien au-delà de cette perspective-là. Alors, pour, pourquoi tout cela Encore une fois, pour de multiples raisons. J'en ai évoqué quelques-unes, enfin très schématiquement. Mais ce qui a changé, c'est justement notre rapport au temps. Si on revient à notre sujet, qui est ce, le temps, à partir du temps chrétien, notre rapport au temps a changé. Et le, le temps du progrès ce temps qui a euh, marqué toutes les sociétés occidentales et puis après au-delà entre le 19e et une, la, une grande partie du 20 20e siècle, ce temps du progrès, <coughs> il valorisait le futur. Le futur était la grande catégorie, euh, maître, enfin, c'était la catégorie maîtresse. Mm-hmm. Il fallait, le futur était une évidence et euh, le futur était ce vers quoi il fallait aller de plus en plus vite. Il y a aussi cette loi de l'accélération du temps moderne. Bon, le temps moderne, c'est un processus, c'est un processus qui va en s'accélérant. Ce temps-là, il a aussi lui-même été mis en question, en particulier par ces événements dramatiques, tragiques, euh, épouvantables euh, du XXe siècle, et euh, par aussi des transformations technologiques. Mmh. Et ce à quoi nous avons assisté au cours des disons, 50 dernières années, c'est un reflux de la catégorie du futur, et symétriquement, ou simultanément plus exactement, à la montée de la catégorie du présent, oui. qui est devenue pratiquement le seul temps, la seule catégorie temporelle disponible. Donc c'est ce que j'ai appelé le...
1: Présentisme, oui. justement. Mais en même temps, on ne cesse de, de commémorer, de faire mémoire, de. Enfin, on est, on est très orienté vers le passé, moi, j'ai l'impression. Oui,
0: bien sûr. Mais c'est. c'est pour moi, c'est, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, le futur disparaît ou en tout cas perd de sa force d'entraînement, pour toutes les raisons que nous avons indiquées, eh bien, il reste quoi Le présent et un présent qui incertain de lui-même, euh, difficilement euh, ne sachant pas euh, comment ça, se positionner. Euh, hein, c'est difficile d'être, enfin, si je parle de manière imagée, euh, d'être une, une catégorie temporelle, le présent, et de n'avoir rien sur, sur quoi s'appuyer. C'est difficile d'être un hamster dans la cage. quoi. Voilà. Hein. Alors, à ce moment-là, on a tendance à se tourner vers le passé, mais non pas pour le vers le passé pour lui-même mais vers un passé qu'on interroge en fonction du présent. Et comme, euh, évidemment, ce que j'évoquais il y a un instant, euh, les, les horreurs de la, du XXe siècle, ont fait que ce passé est resté problématique. Et qu'on a commencé, très lentement, pas immédiatement, à essayer de se tourner vers ce passé pour comprendre ce qui s'était passé et pour euh, essayer de, aussi de rendre justice à ceux qui et à celles euh, qui avaient été victimes de toutes ces horreurs. Et en particulier, euh, les descendants ou, ou les de, de, de ces victimes ont essayé de, de trouv- retrouver... Euh, la mémoire, une mémoire de ce qui s'est dépassé, parce que c'est une mémoire qu'il n'avait pas. C'est une mémoire qui n'avait pas pu être transmise. Bon. Donc, ces, tout ce que nous avons vu surgir dans les années 1980 en France, un peu avant euh, déjà, c'est, c'est ce qu'on a appelé la vague de la mémoire. Bon. Mais, pour moi, euh, mémoire et présentisme, ça marche ensemble. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que la, que la mémoire est présentiste, mais oui. mémoire et présentisme, ça marche ensemble parce que Dès lors que le le futur s'est obscurci, ou que même on on ne croit plus à cette possibilité d'un futur meilleur, hein, l'idée que nos enfants vivront moins bien que nous, et non pas l'inverse, qui a été quand même l'inverse pendant un certain nombre de de décennies, euh, cette cette fermeture du futur, cette inquiétude sur le le futur, euh, fait qu'on a perdu euh, de possibilités de s'orienter. Et, et donc on se retourne vers le vers le passé, euh, mais la mémoire ainsi convoquée ne va pas au-delà du présent. C'est-à-dire elle n'ouvre pas sur un futur. Hum. Elle, elle ouvre au mieux, bon, c'est déjà quelque chose. Elle ouvre au mieux sur ce, ce mot d'ordre qui s'est beaucoup répandu dans ces mêmes années du jamais plus. Oui c'est ça. Hein? Et qui, qui est au fond le, la raison d'être de tous ces musées de la mémoire euh, qu'on a vus surgir un peu partout dans le monde, notamment après la fin de dictature, si vous pensez euh, aux pays de, 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 d'Amérique du Sud, bon, ou de, de l'Afrique du Sud. Bon, mais mais c'est, le seul programme, c'est ça. Mmh. C'est jamais plus. C'est jamais plus. Oui. Mais, mais ça, ne, ça, ça ne trace pas une voie euh, vers l'avenir.
1: Mais François Hartog, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'urgence climatique, la pendule est en train de repartir.
0: Oui. Alors elle repart, je ne sais pas comment elle repart, mais il est sûr que...
1: Elle ne repart pas vers une perspective de progrès.
0: Hein. Non, il est sûr que ce... Alors, cette perspective du changement climatique, ce qu'on appelle l'Anthropocène, euh, bouleverse, vient introduire un bouleversement tout à fait récent. C'est les dix dernières années, oui. ou plus. Que nous avons commencé à prendre conscience, etc., Même si on était les, les scientifiques alertés depuis plus longtemps. Et on voit bien aujourd'hui à quel point on, encore on a du mal à prendre la, à essayer de prendre la mesure de, le, de ce qui se passe. Euh, pour de 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 mon point de vue, cette perspective du, du changement climatique met radicalement en question le, ce que le présentisme puisque ce présentisme qui euh, se, se, ça se focalise sur l'instant euh, et en plus l'instant porté lui-même par euh, les innovations technologiques, bon, euh, le, le, le clic, le clic, c'est du présentisme. Le clic, oui. bon, or, tout est clic. Mm-hmm. Bon. Euh, euh, ce ce présent là, il se trouve soudainement confronté à un futur immense, puisque il s'agit du climat, il s'agit du système de la Terre et, et, et donc on compte en millions d'années vers la, le, l'avenir mais aussi euh, vers le passé puisque bon, l'univers, 14 milliards d'années vraiment tard. Alors euh, nous sommes d'autant plus stupéfaits et désorientés que nous étions dans une espèce de petite, dans notre petite bulle présentiste et puis tout d'un coup vous avez ces durées euh, c'est immense, ah ben, irreprésentable. Vous ne pouvez pas vous représenter des millions d'années, ça ne, ça, pour un humain, ça ne signifie rien. Donc, mais enfin, ce sont des millions d'années. Donc des futurs très très longs, avec la difficulté supplémentaire cognitivement compliquée à saisir, que ce futur, il est déjà pour partie, sinon joué, du moins engagé, puisque nous savons que nos actions euh, ou nous, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas a des effets pour des dizaines de milliers d'années à venir. Les modifications, nous avons déjà. Les scientifiques ont établi. Des scientifiques ont établi que nous avons modifié le quoi que nous fassions aujourd'hui. Nous avons modifié le climat pour les cent mille ans à venir. Bon. Alors un futur qui n'est pas advenu, qui est très lointain et qui est déjà en partie joué, vous avouerez qu'intellectuellement, c'est compliqué à, à, gérer. à, à, à penser. Oui. Et à partir de là, une action est encore plus difficile à mettre en place, à concevoir et à euh, faire comprendre quels sont, comment peut-on articuler une action dans, avec cette temporalité complètement à la fois hétérogène, conflictuelle et
1: impérative. Merci beaucoup, François Donc, Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. C'est aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. Merci à tous et bonne soirée.